0: Goedendag en fijn dat u luistert naar 2021 De Nabespreking, een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van die krant. En in de dagen tussen kerst en oud en nieuw willen we iedere dag in gesprek met prominente redacteuren en columnisten. Uh, dat willen we doen aan de hand van voor voorspellingen die ze aan het, hand, uh, aan het begin van het jaar hebben gedaan. En uh, daarmee gaan we terugblikken op een uh, wederom in alle opzichten zeer turbulent jaar en willen we ook vooruitkijken naar het volgende. Mijn eerste gast is columnist Shaila Singh die drie keer per week op onze pagina 2... Uh, uh, vooral ook het kabinet de maat neemt... maar zich uitspreekt over alle maatschappelijke kwesties. Als tweede uh, komt economieredacteur Koen Hagens hier langs... die uitlegt uh, hoe erg het nou is, die inflatie... en uh, 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 ja, hoe het verder gaat met de economie. Als derde... ...komt Mr. Corona... ...of althans Mr. Corona en Journalistiek Nederland... ...Maarten Keulemans op bezoek... ...die gaat uitleggen wat, ons, ja, wat we nou precies hebben meegemaakt... ...het afgelopen jaar en wat ons nog te wachten staat. En als laatste... Uh, ...we sluiten deze serie af met onze China-correspondent Leen Vervaken... ...die uitlegt of China ons definitief gaat overvleugelen... ...het komend jaar. Als allereerste is vandaag Sheila Sitasing bij ons op bezoek... Normaal gesproken hebben we hier ook nog Gijs Groenteman bij. Dat noemen we de Kamer van Klok en Raoul Dupré op de achtergrond. Dat um, is ook een beetje onze encyclopedie en Nu zijn we op ons twee aangewezen. Ik hoop maar dat het goed afloopt. Ik hoop het ook. Uh, we gaan vandaag terugkijken op het afgelopen jaar. Uh, dat doen we aan de hand van een fragment uit een interview... wat Sheila vorig jaar al heeft gegeven.
1: Ja, begin dit jaar was het Op oh, begin dit jaar, ja, ja. Uh,
0: uh, waarin ze uh, haar voorspellingen uitsprak voor 2021... En we beginnen met het eerste geluidsfragment. Dat gaat over, het zal je niet verbazen, corona.
1: Ik verwacht dat er nog wel, nou ja, zeker het komende jaar... met enige regelmaat uh, uh, dingen rond corona zullen zijn... die zo dwingend of zo urgent zullen zijn... dat ik er ook in mijn column niet aan ontkom. Dat is mijn allergrootste hoop en verwachting... dat ik op een gegeven moment helemaal niet over corona hoeft te schrijven... omdat het geen issue meer is. Ik heb er wel zo'n hoop en vertrouwen in... dat we aan het eind van het jaar... die ziekenhuisbezetting op orde hebben. Dat um, een goed deel van de bevolking gevaccineerd... is. Dus ik weet niet of ik dan zelf al gevaccineerd zal zijn... maar ik neem aan wel mensen die ziek... zijn, wat misselijk zijn. En ik heb wel het idee... dat dat, dat, dat allemaal aan het eind van het jaar in orde zal zijn. En ik moet dat idee ook hebben... want anders... Uh, ja, dan hou ik het niet meer vol, hoor. Dus ik heb het ook echt nodig om dat te denken...
0: Ja, helaas, helaas. Ja, helaas je je ja. moet nog steeds over corona schrijven. Ja. Maar gemiddeld genomen heb ik toch het gevoel dat je het onderwerp ook wel zoveel mogelijk hebt geprobeerd te vermijden. Ja, ik, ik
1: vermijd het. Ja, ik vermijd het enorm. Ik heb de afgelopen jaren, zeg maar in 2020... heel veel over corona gehad. Eigenlijk ja. bijna alleen maar. Ja. En ik heb het geprobeerd te vermijden... ook omdat ja. ik het gevoel heb dat er steeds een soort herhaling is. Het, is. het is een herhaling van de discussies die we eerder hebben gehad... maar dan extremer en ja. groter en bozer. En
0: ja, dus je ik, ziet eigenlijk... Maar, maar, Welke herhalingen zijn dat precies? Welke patronen zie je de hele tijd terugkomen? Denk je, ja, ik kan hier nog een keer aandacht voor vragen, maar dit heb ik al vaker gedaan. Welke patronen zie je de hele tijd? Ja,
1: nou ja, vooral het patroon dat uh, er in de coronabestrijding de, de, het kabinet iets bedenkt of iets beslist en dat mm -hmm. dan vervolgens enorm pandemonium losbarst in de samenleving. Ja. Dat het niet genoeg was, dat het ja. te veel was of te weinig, of ja. te stom of te laat of te ja. vroeg of te, nou ja, enzovoort enzovoort. Dat dat is een terugkerend patroon. Ja. Um, wat, je steeds, wat, je, wat je steeds ziet. En ook telkens weer dezelfde discussies over uh, kwetsbare groepen of niet. Uh, groepen die wel mee willen doen, groepen die niet mee willen. Ja, op een gegeven moment ben ik daar ook wel een beetje klaar mee. In die zin dat ik denk, ja, ik heb daar zelf geen originele gedachten aan toe te voegen. En dan nee. vind ik het zonde om mijn stukje in de krant ervoor te gebruiken.
0: Maar hoe verklaar je dat het in, in series blijft draaien? Is dat toch omdat dat, dat er een soort ideologische strijd is ook? Tussen mensen die vinden, je moet het hard aanpakken. En mensen die stiekem vinden dat je het eigenlijk moet laten rondwaren. Dat het dat heel erg ook ideologisch daar... gedreven is.
1: Ja, het is wel een beetje ontaard in... Um... Uh, ho hoe het moet, hè? dus dat, dat, ja. dat verschillende groepen allemaal het beter weten. Um, en wat het wel in de hand speelt. Is denk ik dat het kabinet wel de indruk wekt. Dat het steeds terugschrikt voor hele duidelijke harde keuzes. Dat ja. wel he hebben al die kabinetten van Rutte altijd gefunctioneerd. Van een beetje ja. iedereen te vriend ja. houden. En een beetje toedekken. En een beetje pappen. En een beetje nat houden. En in zo'n crisis. Wat eigenlijk geen crisis meer is. Maar een soort slepend ding is ja. geworden. Is dat pappen en nat houden. Ja dat gaat dan dat op een gegeven moment. Wreekt dat zich. Dan krijg je allerlei uh, ja. uitbarstingen in de samenleving. Mensen zeggen ja verdomme. En nu, nu moet je het zo, zus doen, of nu moet je het zo doen. Ja. Ik merk het ook bij mezelf. Ik reken mezelf tot de, tot de welwillenden. Ik ben, ja. heel lang, uh, ik ben zeer welwillend. Ik weet ja. het ook allemaal niet beter. Dus nou ja, in godsnaam uh, ga je gang en zeg me wat ik moet doen. En dan doe ik het. Dat heb ik heel lang gedaan. En dat ik op een gegeven moment ook zit. Wat willen jullie nou eigenlijk ja. van ja. me? Ja. <laughs> ja. Ik weet het niet nee. meer. <laughs>
0: Maar je ziet weinig mensen oversteken, valt me op, voor mensen die eerst voor een hele strenge aanpak waren en uiteindelijk toch voor, concluderen voor, met alles wat ik nu weet, of hè, nu dat omikron, ga ik toch denken dat we iets anders moeten doen. Dat, dat zie je weinig gebeuren. Dus ik heb ook het voel dat iedereen steeds vaster in zijn ja, standpunten komt te zitten. Maar... Ja,
1: dat, dat, dat wel. En... Um, wat ik ook wel merk omheen me is, uh, vooral bij jongeren. Ik heb, ik heb studerende nichtjes en die ze ja. gaan altijd aan alles gehouden. Ook met het ja. idee van dan mogen we op een dag weer naar buiten. Ja. En echt heel keurig alle regels uh, gevaccineerd zodra het kon. En, uh, en datzelfde, een nichtje dat belde mij een maand geleden op: dat zei als nu de clubs weer dicht gaan, ga ja. ik bij Willem Engel. Oh ja? ja, dat is dan toch uh, ja. is ergens iets misgegaan ja. hier. Ja.
0: En, en dat hangt allemaal samen met het kabinet, wat toch uiteindelijk niet goed de boodschappen overbrengt.
1: Nee, nou ja, dat deels. En weet je wat natuurlijk ook een rol speelt, en dat ligt buiten de macht van beleidsmakers: ja. is uh, dat we uh, gewend zijn als samenleving. Um, je functioneert op een redelijk hoog niveau, je leeft in een goed geregeld land waar alles uiteindelijk geregeld wordt of ja. opgelost wordt ja. en dit is iets wat zich niet makkelijk laat oplossen, nee. zich niet makkelijk laat regelen en dat is niet alleen uh, beleidsmakers aan te rekenen, maar het is ja. gewoon de aard van zo'n crisis. En dat zijn we volgens mij helemaal niet, niet meer gewend. We zijn gewend om onze zin te krijgen. Ja. We zijn gewend van... Dat het
0: wordt opgelost.
1: Ja, en dat je ja. gewoon, uh, dat, dat hier alles kan en ja. dat alles geregeld
0: wordt. Ja. Nederland kan het misschien gewoon niet verdragen, maar je je ook op een gegeven moment, van, ja, ik heb zelf ook perspectief nodig, maar de algemene vraag, hoe lang houden we dit vol? Want jouw nichtje is dus blijkbaar, heeft er nu ook een beetje tabak van, heeft heel lang braaf gedaan, wat moest, ja. mij heeft nu ook zoiets van ja, eh, ja.
1: op een gegeven moment bereik je je breekpunt en ja. dan moet je dus denk ik op een andere manier gaan kijken. Um, ik zat te luisteren uh, naar Femke Halsma in Buitenhof, die zei mm -hmm. van je moet ook accepteren dat dit niet een soort crisis meer is, maar ja. iets wat heel lang gaat duren. Ja. En dan moet je er dus met meer mensen met andere ogen op een andere manier naar gaan kijken. en gaan ja. koppelen aan allerlei lange termijn uitdagingen. die we ook hebben. En hoe, weet je dus, je moet je samenleving gaan. Uh, voorbereiden en je moet met heel veel slimme mensen daarover gaan nadenken van oké, okay, hoe hou je dan wel het perspectief en waar moet je dan het oog op houden en hoe kan je het wel leefbaar houden ja. voor mensen dat je niet het, 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 uh, het kabinet werd nu de indruk dat ze heel erg op de hele korte termijn aan het sturen zijn, De ja. ic-bedden er moeten ja. genoeg ic-bedden zijn ja. uh, dus er mogen niet genoeg mensen ziek worden want het ziekenhuis, ja. maar dat is natuurlijk een heel korte termijn eh, belang. We hebben volgende week genoeg bedden. Maar je hebt ook een middellange termijn belang... en een langere termijn belang. Van hoe hou je alles uh, open? Hoe hou je perspectief voor iedereen? Hoe, hoe speel je in een volgende crisis? En, en dat... dat... Uh, daar kom je dan niet aan toe als kabinet. Dus daar heb je een club voor nodig die daarover nadenkt. En hoe vergeet je uh, niet dat er nog heel veel andere, andere problemen spelen... die over een jaar ook een crisis zijn. Weet je, de ja. Hoe voorkom je dat je van crisis naar crisis hobbelt?
0: Ja, maar we, hoe, hoe doe, je, doe je dat in je persoonlijk leven? Want ik, ik zelf worstel ik er nog altijd wel mee... want ik ben een liefhebber van reizen... dus ik besteed ja. een groot deel van mijn tijd een soort escapisme ook... Dat je gaat fantaseren over reizen die je gaat maken in de zomer. En, ja. en, uh, en, en, ik, en ik merk van ja, dat, dat, dat kan eigenlijk niet meer. Want het, alles is voorwaardelijk. En dan heb je weer een reis geboek, je Ja, maar waarschijnlijk kan het toch weer niet doorgaan. Dus, dus toen dacht ik van ja, misschien moet ik me ook een keer in gaan stellen op... op, op ja een soort ander leven. Dat je, dat, je ander, dat je anders vooruit kijkt of dat je gewoon helemaal anders naar je eigen leven kijkt. Heb jij dat ook? Je bent volgens mij ja. deze zomer ja. niet op vakantie gegaan. nee uh,
1: nou, ja, wel naar Zeeland, maar dus dat is ook vakantie natuurlijk, maar een ander soort vakantie. Ik leer daarbij best wel veel van mijn kinderen. Ik heb twee opgroeiende uh, tieners. Ja. Uh, echt in die, in die puberleeftijd. Dat uh, niks, niks boeit en tegelijkertijd uh, alles, al, alles toch wel heel belangrijk is, waarvan ik denk ja. ook. Oh. En, en dan zeg ik tegen hun, we, we zouden eigenlijk een grote reis maken het afgelopen jaar. We waren van mm -hmm. plan om naar Japan te vliegen. En toen zei ik, ja, uh, jongens, dat gaat dan misschien niet door. Dus dat ging dan heel voorzichtig zo in kleden. En het gaat waarschijnlijk ook in 2022 niet lukken. En hoe vertel ik dat? En dan zeiden ze allebei, oh, maar dat geeft toch aan me niet? Die vonden Zeeland net zo leuk. Ja. En dan Dus daar, daar leer ik ook wel weer van dat het ook... ...prima is om, uh, om, om... ...om niet hele grote plannen te maken. Dus ja. uh, um, niet,
0: die maken het niet heel existentieel meteen. Gewoon nee. van luisteren, nou komende week... ...blijkbaar lockdown weer. Uh, nou, dan moeten we iets anders leuks doen.
1: Ja, precies. Ja. En ik maak het veel groter. Want um, voor hun... Uh, ...voor het, hun schooltijd is heel anders dan de mijne. Omdat ja. vrijwel alles is afgelast. Uh, schoolkamp... Uh, 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 ...musical uh, musical groep 8... ...was al afgelast. Uh, schoolfeesten, alles is zo ongeveer afgelast... Wat wat, wat ik me nog kan herinneren van mijn schooltijd, ja. wat het leuk maakte. En dat vind ik dan verschrikkelijk voor ze. Mm -hmm. En zij vinden dat eigenlijk helemaal niet erg. Zeggen ze zeggen: oh, dan gaan we iets anders doen.
0: Weetje. Ja, daar kan ik ook wel wat van leren. Maar als je jezelf nu terug hoort, is het je dan achteraf meegevallen het afgelopen jaar of tegengevallen?
1: Um, het is me in die zin uh, meegevallen dat ik sneller gevaccineerd was dan ik dacht op het moment dat we dit uh, gesprek hadden. Mm -hmm. Toen was het nog heel onduidelijk. Ik vond de zomer was echt wel leuk. Ik had wel echt een gevoel van, nou ja, weet je jongens, we zijn eruit aan het komen. Komen. En op een gegeven moment stond ik ook nog ergens bij een soort klein concertje te dansen. Dat kon plotseling allemaal. En daar kon je enorm van genieten. Ja, en dan waren weer plotseling allerlei dingen mogelijk. Ik ben naar allerlei theatervoorstellingen geweest in september. Dus ik vond het eigenlijk heel heel fijn. Het is een grote teleurstelling dat nu toch weer die besmettingen oplopen, Maar ik vind het werkbaarder en haalbaarder en doenbaarder dan het vorig jaar was. Toen we in die avondklok zaten. Omdat... Um, ik wel het idee heb van ja, maar we kunnen wel meer dan we een jaar geleden konden. En, en volgende winter zitten we misschien weer binnen, maar kunnen we nog een beetje meer? Ik heb wel het gevoel dat we wel een klein beetje Genoeg meer kunnen. Genoeg vooruitgaan.
0: Ja. We gaan naar het volgende fragment. Welke thema's zouden dit afgelopen jaar heel belangrijk
1: oh, yeah. worden? Nee, een aantal onderwerpen dient zich al aan. Ik hoop dat het klimaat een groot thema um, zal worden. Want dat is toch ook wel iets uh, wat toch onze onverminderde aandacht behoeft, geloof ik. Er komt een parlementaire enquête over het functioneren van overheidsdiensten. Dus zeg maar, hoe functioneert ons hele overheidssysteem? En dan, met na, dan gaat het om de uitvoering. Dus het is naar aanleiding van die, dat schandaal bij de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag. Maar er is ook veel meer onvrede over hoe het UWV functioneert... en nee, hoe allerlei andere uitvoerende diensten van de overheid functioneren... Uh, en dat is, dat, ga, dat is heel fundamenteel. En ik denk dat daar wel uh, debat, dat zo'n parlementaire enquête, dat wel echt een aanjager zal zijn voor het debat daarover. Over hoe je om moet gaan met, uh, met de mensen voor wie je er bent als overheid. Ik denk dat dat wel echt thema's worden.
0: Ja, het klimaat, Sheila. Ja. Heb je het gevoel dat het afgelopen. We hebben een top gehad in Glasgow. Ja, we hebben een top in
1: Glasgow gehad. Heb je het gevoel
0: dat het uiteindelijk hoog genoeg op de politieke agenda is beland? Of? Ik, ik, ik,
1: ik, ik weet het niet. Ik denk dat het niet hoog genoeg op de agenda kan zijn. We hebben uh, natuurlijk ergens halverwege het jaar... of dat was in de zomer hebben we die overstroming gehad gehad mm. in, uh, in Limburg... Um, toch allemaal gevolgen van uh, uh, vergrote regenval en, en, en klimaatverandering. Ik, ik, ik weet niet hoe hoog de urgentie is. Ik denk dat in Den Haag, er wordt nu een kabinet geformeerd... op het moment dat we, dat we nu aan het praten zijn... is er nog geen nieuw kabinet... maar is het regeerakkoord wel ongeveer af of bijna af. Er is een urgentie in Den Haag dat uh, bij al die partijen... van ja, we moeten er iets aan doen... en er moet natuurlijk heel veel overstaan in dat regeerakkoord. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd... Um, voelt het volgens mij nog voor uh, beleidsmakers te zeer als iets dat ver weg is en wat je in de tussentijd uh, dat is het, 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 er is een enorme parallel met die coronacrisis ja. er, was, uh, er is, weet ik veel, tien jaar geleden of zo, zeiden allerlei virologen um, die zeiden Um, we gaan, uh, ho ho hoe mensen en dieren met elkaar omgaan. We, 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 kappen, uh, we kappen bossen. Uh, uh, we eten allerlei vreemde dieren. We, we houden veel te veel dieren dicht op elkaar. betekent dat allerlei dierziektes gaan overslaan op de mens. Ja, dat is, als je nu gaat terugkijken... is er heel lang over geschreven en ja. En De enige politieke partij... de enige partij die dat politiseerde... was de Partij voor de Dieren. Die zei, dit, dit gaat niet goed. We gaan hier echt heel ziek van worden. Esther Ouwehand heeft daar een heel goed boek over geschreven. En toen kwam die coronacrisis. Hè. Iedereen zei: wat gek... We hebben ja. een coronacrisis. En met klimaat... De, de parallel met klimaat is... Wordt elkaar heel lang gezegd... Nou jongens, er gaat van alles mis. Ja. En dan komen we eigenlijk pas in actie op het moment dat het water in Limburg... de mensen tot aan de knieën staat en auto's door de straten dobberen.
0: Ja. Blijven incidenten, dat is het moeilijke. Hè? Die ja. overstroming waren van afgelopen zomer, terwijl die volle IC's dat, dat blijft. Als je daar niet iets aan doet, dan lopen ja. ze alleen maar verder vol. Ja, Ik maar die zin... overstroming ook. Als je er niks ja. aan
1: doet, komen die ook elk jaar terug. Ja, die komen elk jaar terug. Ja, ja.
0: Maar dan is het toch elke keer weer een incident en dat zie je dan weer een beetje weg ja. en, in en dan krijg je
1: incidentenpolitiek, terwijl ja. je iets structureels moet doen... Ja. En dat structurele doen, dat, 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 dat doet pijn. Dat, dat zie je met die stikstofcrisis. Wat aanpalend is aan die klimaatcrisis. Uh, ja. dat, en daar dan, dan moet je iets aan doen. Maar dan worden de boeren boos. Ja. Dus dan gaat het de hele tijd alleen maar op. Ja, maar hoe hou je die boeren dan tevreden? Terwijl je een veel grotere crisis... Uh, terwijl het een veel groter vraagstuk is dan dat. Ja. Maar dan gaat alle aandacht alleen maar uit. naar Ja, maar hoe houden ja. die boeren een beetje tevreden? En dat, is, dat geldt voor het hele klimaatvraagstuk. Uh, het is te groot en te ver weg. Ja. Dus ga je op, op kleine dingetjes sturen die nu politiek opportun zijn. Maar heb je het
0: gevoel dat de mensen in de politiek... op enig moment wel boven zich uit kunnen stijgen? Of is de mens daar per definitie te klein voor... en zullen we altijd uh, voorrang geven aan de korte termijn? En, en...
1: Nou ja, je hoopt het daarvoor kiezen we politici. We kiezen ze ook in de hoop dat het betere mensen zijn dan wij. Ja. En in de hoop dat zij wel in staat zijn... om over een iets langere termijn te kunnen kijken. Um, de praktijk uh, leert vaak dat het toch wat teleurstellend uitpakt. Ja. Um, we hebben... Uh, we hadden niet zo lang geleden. Heeft Sigrid Kaag een grote speech gehouden. Die, um, over ons, ja, dat klimaatcrisis. Ons Kennedy moment. Dus, he, je mm -hmm. hebt een paar momenten in je leven. Dat je iets groots kan doen. Of iets moet doen. Mm -hmm. om, om de aarde een nieuwe richting in te sturen. En dat noemden ze ons Kennedy moment. En dat was het klimaat. Nou Die speech is helemaal overschaduwd geraakt. Omdat ze in diezelfde speech allerlei uithalen naar Rutte deed. En dat ja, was uh, heel uh, dom. Ja, ja, ja. En toen ging het alleen nog maar daarover. Over incidentenpolitiek gesproken. Waardoor die hele boodschap is, is, is ondergesneeuwd. Um, dus er zitten mensen aan de formatietafel, wil, wil ik hiermee maar zeggen, die dat snappen. Het punt is, um, gaat dat het winnen van de, van de korte termijn, uh, ja, uh, het, het politieke opportunisme van de korte termijn. Dat zie je
0: ook hier in Nederland, ik moest een beetje denken toen ik aan die, zag hoe het kabinet op, op uh, de antifaxers reageert. Hè? Toch altijd bang dat als ze hard optreden, dat, ze, dat er nog meer weerstand komt ja. en nog meer polarisatie. Nou, Dat zie je bij de boeren ook, hè? toch ja. ook een soort angst om hard in te grijpen. Want dan maken we het misschien alleen maar erger. Uh, en dat past ongetwijfeld heel erg bij ons poldermodel. Dat we iedereen mee willen ja. nemen. Maar kan ons dat ook een beetje dwars zitten soms? O ook, ook in dit debat?
1: Ja, over sommige dingen kun je misschien niet polderen. Hè? Dat heb nee. je, zie je in die coronacrisis. Dat is ook wel heel erg met polderen opgelost. En dan wordt een adviesje hier gevraagd en een adviesje daar gevraagd. En iedereen uh, moet er wat over kunnen zeggen. En soms moet je gewoon zeggen, jongens, we gaan dit doen. Ja. Ongeacht of jullie dat leuk vinden of niet. En dat... Uh, die klimaatcrisis leent zich daar denk ik op een gegeven moment ook wel voor. Dat je moet zeggen, ja weet je jongens, we kunnen ons er niet uit polderen. Nee. Je moet op een gegeven moment ook gewoon iets gaan, gaan doen.
0: En dan moet je ook vijanden durven maken misschien. Ja,
1: je, je, je kan niet eeuwig daarover blijven polderen en onderhandelen. Je moet ja. het gewoon op een gegeven moment uh, de bijl laten vallen.
0: Nou, met het tweede deel van het antwoord net heb je volgens mij uh, groot gelijk gekregen. De dysfunctionerende overheid. Uh, ja, daar is een discussie over de bestuurscultuur ja. bijgekomen. Uh, ja. Op de een of andere manier denk ik dat het misschien wel allemaal samenhangt. Uh, wat... Het
1: hangt heel erg met elkaar samen in die zin dat uh, in, 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 in de bestuurscultuur en de manier waarop het land bestuurd wordt... Uh, dat, dat is met coalities en mm -hmm. het, omdat het met coalities is moet je allerlei uh, compromissen uh, sluiten... Uh, als je dan eenmaal zo'n compromis hebt heb gesloten als, als, als coalitiepartijen, dan kan je niet hebben dat daar nog aan getorrend wordt, want het is al mm -hmm. hè, voor de poorten van de hel weggesleept. Dus worden je uh, fracties in de Tweede Kamer, die, jou eigenlijk moet, die het kabinet eigenlijk moeten controleren ja. en die uh, moeten zeggen: Ja, jongens, dit, uh, dit is niet goed of hier moeten jullie worden bijgestuurd. Worden de coalitiefracties in de Tweede Kamer worden op zo'n manier gesensibiliseerd of op zo'n manier uh, in het gereel gehouden: van, Nee, hey, jongens, je gewoon al het meest hebben met het kabinet, we gaan mm -hmm. hier niet, uh, niet dit doen. Dit zwaar bevoegde akkoord ook nog vanuit de Kamer aanvallen, geen gaten inschieten. Waardoor de oppositie, die per definitie in de minderheid zit, niks in de mm -hmm. melk te brok brokkelen heeft. Waardoor wat er dus bedacht is, een soort. Compromis, wordt ook uitgevoerd. Dat is vaak ja. onwerkbaar, omdat ja. het een compromis is. Omdat jij zegt, ja, maar ik wil de boeren sparen. En ik zeg, ja, maar ik wil... Uh,
0: de ik wil ook aanpakken. nog de,
1: de, de andere type sparen. Ja. En hij wil, de, hij, wil ze, hij wil ze aanpakken. En dan komt er iets uit wat niet werkbaar is. En zo'n Tweede Kamer ziet dat. Die zegt, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet werkbaar. Dit kun je op deze manier helemaal niet in de praktijk gaan uitrollen. Deze wetten gaan niet werken. Maar ja, die mogen dat niet zeggen. Want uh, de, 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 de coalitiepartijen gaan gewoon, scharen zich gewoon achter het kabinet. Dus wordt er slechte wetgeving ingevoerd. Mm -hmm. nou, voordat je slechte wetgeving ingevoerd, moet je in Nederland, moet je dat eerst toetsen bij zo'n uitvoeringsorganisatie. Dus bijvoorbeeld, je hebt iets in de sociale zekerheid bedacht mm -hmm. waarvan iedereen aan die tafel al weet ja, dit is, dit is wel een leuk politiek compromis. Mm -hmm. En, en hier, dit kunnen we best uitleggen op tv, maar in de praktijk gaat het niet werken. Maar goed, dan ga je dat dus aan het UWV vragen en dan zeggen ze bij het UWV ja, nee, maar dit gaat niet werken in de praktijk. Ja. Maar dan moet zo'n, die ambtenaren bij het UWV, die moeten dat dan tegen hun baas zeggen van ja, zeg maar tegen de minister, dat niet zo gaat werken. Ja. Dan zegt de baas... ja, maar dat kan ik niet tegen de minister zeggen. Ja. Um, geef me een paar voorwaarden... waaronder het dan misschien wel gaat werken. En dan ja. zeggen die ambtenaren, nou, dan moet er 10 miljoen bij. En dan moeten dus hebben we zoveel personeel nodig. En 16 nieuwe computers. Zeg dat dan maar tegen de minister. Ja. En dan gaat die baas naar de minister. En zegt hij, het gaat werken hoor. Hm, misschien drie nieuwe computers. En dan gaat het best werken. Ja. En dus zo wordt, het, wordt die, die informatie van de werkvloer... van ja, we kunnen helemaal niet werken met deze wetten. Dat wordt naar boven toe wit gewassen. De minister kan in de Tweede Kamer zeggen... geen enkel probleem, we kunnen het ja. gewoon invoeren. De Tweede Kamer hoort natuurlijk ook uit de samenleving... allemaal signalen van ja, dit gaat niet werken. Maar ja, die, uh, de, 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 de oppositie is in de minderheid... dus die, die, die kan dan wel wat schreeuwen, maar die krijgt zijn zin niet. De coalitie weet het heus ook wel. Maar ja, die hebben we net afgesproken. We, gaan, uh, we, gaan, uh, we houden de gelederen gesloten. Dus wordt er slechte wetgeving ingevoerd. All <laughs> Iedereen weet dat het slechte wetgeving is. Iedereen weet dat het onuitvoerbaar is. Het komt bij zo'n loket. Zo'n zo uitvoerende ambtenaar kan daar niet mee werken. Ja. Het gaat mis in de praktijk. Burgers lopen vast. Gaan klagen bij de nationale ombudsman, die ja. over de relatie tussen burger en overheid gaat. De nationale ombudsman is een belangrijk college, een hoogcollege van staat. Die moet, uh, die moet vervolgens de politiek daarover informeren. Ja. Zijn jaarverslag wordt niet gelezen. En vervolgens duurt het uh, drie jaar. Ombudsman heeft al lang uh, gewaarschuwd tijdens uh, die toeslagenaffaire is aan de. Ja. Ja. Hand. Drie jaar later roept de Tweede Kamer de ombudsman. En de Kamer zegt, waarom wisten wij dat niet van die toeslagen? Ja. En verder zegt de ombudsman, waarom beginnen jullie niet mijn jaarverslagen te
0: lezen? Ja.
1: Dus het is een heel... ja. Maar <laughs> In Nederland een heel... op wat er ja, aan de hand nou, is. Perfecte samenvatting <laughs> mag ik wel zeggen. Uh,
0: maar Nederland is al heel lang een coalitieland. Ja. Uh, het is wel erger geworden misschien doordat de, uh, nou, de Kamer verspl meer versplinterd is geraakt. Hè. Er zijn meer partijen, dus het spel is ingewikkelder geworden. Maar waarom is dit de afgelopen jaren dan zo misgegaan?
1: Ja, het is al heel lang een klacht. Hè? Ja. Weet je, iemand als Cenk Willink, die is inmiddels honderd... en ja. die, die roept dat al als een halve leven. Uh, die, die heeft ook gelijk gekregen. Dus het, het mm -hmm. wordt al heel lang gezegd... van ja, die dichtgetimmerde uh, coalitieakkoorden, partijakkoorden... Dat, uh, dat dat werkt allemaal niet... Het is niet de eerste keer dat het misgaat in de uitvoering. We moeten niet vergeten dat Pim Fortuyn... die is heel mm -hmm. populair geworden. Niet alleen omdat hij allerlei lelijke dingen over moslims... zei. Pim Fortuyn, is vooral heel populair geworden... omdat hij uh, week in, week uit... in het weekblad Elsevier waar hij een column had... kritiek leverde op het functioneren van de overheid. En dat ja. was onder paas. Uh, toen was iedereen in de band van marktwerking... Mm -hmm. en eh, new, new public uh, government. Dus dat, 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 dat de overheid als een soort bedrijf ging werken... functioneerde niet. En Pim Fortuyn legde daar heel erg vinger op de zere plek. Dat is de ja. manier waarop hij groot is geworden, en populair is geworden, en toen kwam die islamkritiek erbij ja. en toen werd hij heel groot. Um, en dat was in de jaren negentig al. Ja. Dus het is een hele oude kritiek al.
0: Maar dat kwam toen uit hetzelfde, uit die coalitieakkoorden en, en uitvoeringsdiensten die veel te ingewikkelde instructies. Ja. Dus het was en dan hier een wachten op een groot ongeluk ja. dat is die toeslag geweest uh, ja, denk ja, ik hè. Er waren misschien heel veel kleine ja. ongelukjes en er zijn ook ongelukken. ongelukken
1: in de bijstand geweest, maar die zijn ja. al steeds kleiner en en dit is een vrij grote groep. Bij maar is die hele is,
0: is het dan toch ook niet bij paars begonnen? Want daar werd daar, daar was ook de premisse onder paars hè. de burger is zelfredzaam. Die ja. moeten er bijna een soort consument gaan zien die zelf zijn ja. keuzes maakt. Uh, hè, dat beeld van de burger als iemand die zichzelf moet redden en die zijn eigen keuze moet maken je moet als overheid vooral geen keuzes voorschrijven of ze al te veel helpen, is dat ook niet een ja, van dat, de dat oorzaken? Heeft, ja, dat,
1: dat, heeft, dat heeft absoluut tot ongelukken geleid en een soort uh, ideologie, we waren in de jaren negentig was iedereen in de ban van de markt, die ja. zou het allemaal oplossen en de overheid moest ook een beetje bedrijfsmatiger gaan werken. Ja, dat was een ideologie hè? en dat ja. was uh, breed gedragen uh, zowel door de Partij van de Arbeid, de VVD, over de hele linie, dacht iedereen, ja, dit is de weg die we moeten hebben. En nou, dat heeft tot heel veel ongelukken geleid. Ja, want
0: laatst hadden we een mooie column van Tim S. Jongers, die beschreef, uh, nou die is zelf heel arm geweest vroeger ja, en, en die beschreef van ja, inmiddels was hij dan redelijk vermogend wat hij had een goede baan. En hij zegt, ja, als hoog opgeleid huur ik gewoon iemand in om administratie te doen. Want het is voor mij al behoorlijk ingewikkeld. Ja. Hè, belastingaangiftes. Dus, maar ik kan iemand inhuren. Hij zegt, iemand die wat lager opgeleid is en de overheid nog veel meer nodig heeft en eigenlijk nog minstens drie keer zoveel steun en advies nodig uh, uh, heeft als ik, die krijgen geen steun en advies, want die kunnen zich dat niet veroorloven. Dus hoe is dat ontstaan? Dat, dat er kwetsbare burgers, dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om, om de steun van de overheid te krijgen waar je volgens ons allemaal toch recht op. Hebt,
1: ja. Ja. ja, er is, een, dat, dat is dus bovenop die, die ideologie of dat idee van marktwerking... is een idee, een ideologie gekomen van uh, uh, rationaliteit. En mensen zijn ja. rationele wezens. Dat ja. impliceert ook dat als het jou iets minder goed gaat in het leven... dat het toch een beetje je eigen sukkelige ja. schuld is... Ja. En um, dat je gewoon beter je best had moeten doen. En dat iedereen heus wel gelijke kansen heeft in dit land. Want we mogen allemaal naar school. Dus als je het dan niet redt, nou ja, dan ben je gewoon een beetje een suffert dat, dat, dat idee um, um, is, is heel dominant geworden. Um, naast een, het een idee van uh, mensen zijn slecht. Dus ja. als ze dan een keer hun, hun uitkering te, te, te laat stopzetten... of, of te veel geld aanvragen, dan zijn het oplichters. Het ja. zijn lapsons en oplichters. Ja. Dan je moet je vooral ook zelf redden. En de overheid kan niet alles oplossen. Ja. Een van de um, um, uh, geliefdste uitspraken van Mark Rutte... was in, in zijn beginjaren als, uh, als fractieleider van de VWD... en als partijleider was de overheid is geen geluksmachine. Ja. We moeten ervan af van het idee dat de overheid verantwoordelijk is... voor jouw persoonlijke geluk. Dat ben ja. je zelf. En dat klinkt, um, dat klinkt heel fijn. En dan denk ja. je, ja, ja, inderdaad, potverdorie... je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk... Uh, maar dat impliceert dus ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ongeluk. Ja. Dus mensen die dan in een ongelukkige situatie zitten, ja, die moeten het dan ook maar zelf oplossen. En dat is, dat is ook breed onderschreven. Ja. Hè? We hebben ook, weet je, politici van links en van rechts, die, die, die gingen op een gegeven moment ook zeggen, ja, maar dat is ook zo. We moeten mensen ja. hun handje niet blijven vasthouden en potverdorie. En uh, ze moeten het allemaal zelf kunnen.
0: Maar als je dit, deze, dit wil keren of dit wil oplossen, moet je dus eigenlijk op heel veel terreinen is een soort bijstelling nodig. Hè? Dus we moeten goed kijken hoe dat wetgevingsproces nu werkt. Want ja. daar gaat dus blijkbaar van alles bij mis. Ja. Maar we moeten ook fundamenteel kijken van waarvoor is de overheid eigenlijk op aarde? Is dat een uh, moet dat een soort koud instituut zijn en moet iedereen vooral zelf redden of wat vaderlijker? Maar ook hoe kijken we naar elkaar. Is dat wantrouwend? Of beginnen we met vertrouwen tot het tegendeel ja. bewezen is? Maar zie jij, zie jij dit? Uh, want je zei terecht, het was eigenlijk voortuin, constateerde dit al. Zie jij nu die draai, dat er een draai gemaakt wordt en, en, en op al deze ja, wat gebieden? Je,
1: wat je ziet is dat die draai in elk geval in woord wordt gemaakt. Hè? Het, hele, het, het, het meest gebruikte woord het afgelopen jaar op het Binnenhof... was bestuurscultuur, het mm -hmm. nieuwe bestuurscultuur. Ja. Nou, ja, dat is een soort containerbegrip, maar daar vallen al deze dingen onder. Ja. Het begrip maatwerk is nu heel populair. Van, ja. Ja, we moeten geen generieke regels meer bedenken... maar maatwerk moet iedereen op maat gaan bedienen als overheid. Dus in woord wordt er heel veel ja. uitgevoerd. Uh, wordt Heel veel over gesproken. Er is heel veel welwillendheid. Het moet erover gaan in het nieuwe regeerakkoord. De, de premier had er radicale ideeën over. Die radicale ideeën ja. bleken in de praktijk een beetje dun te zijn. Ja, gaat, ja. Hij bleek het allemaal heel belangrijk te vinden. Maar goed, er is in elk geval. Um, Um, aandacht voor. En er wordt heel veel over gesproken en heel veel over gecongresseerd. Ja. Dus het maar, is... ben jij
0: zelf, maar ben jij optimistisch dat het ook tot iets gaat leiden? Of?
1: Ik denk het wel, want ja. ik denk dat het wel moet. Um, dat, dat er beslist uh, meer ruimte zal komen voor meer tegenspraak, meer dualisme, meer transparantie. Ook van wat is de overheid in godsnaam aan het doen? Um, Waar ik voor vrees... of Ja, vrees is misschien een groot woord. Maar wat je altijd ziet in Nederland... is dat dan de pendule helemaal de andere kant ja. op slaat. Hè? We hebben altijd de neiging om toch weer dan te gaan overreageren. We zijn eerst gaan overreageren in fraudebestrijding. Van, ja, fraude moet natuurlijk aangepakt worden. Want anders kan je systeem niet functioneren. Maar toen zijn we zo hard fraude gaan aanpakken... dat we uiteindelijk een toeslagenaffaire uh, eruit, uh, eraan hebben overgehouden. En wat je nu ziet... wat, wat, wat volgens mij echt helemaal de andere kant op, op gaat... als je niet oppast... is dat hele, die obsessie met maat. Want iedereen ja. moet helemaal precies op maat bediend worden. Dan krijg je dus ongelijke behandeling. Want uh, dan, dan ga ik mijn situatie met jou vergelijken. En denk, Ja, maar Pieter, jij hebt hier veel meer uitgesleept ja. dan ik. Hoe kan ja, dit? Ja, 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 en dan ja. zeg jij, ja, ja, dat is maatwerk. <laughs> nou ja, en dan gaat... Uh, dus dan gaan we, op een gegeven moment gaan we, denk ik... Maar dat gaat nog wel even duren. Ik denk over twee jaar of zo. Krijgen we een grote affaire over ongelijke behandeling. Dan gaat ja. de Tweede Kamer brullen dat uh, het toch van de zotte is... dat iedereen maar zijn eigen persoonlijke... Uh, Regelminuutje of een minuutje ja. heeft er bij de overheid met, met, met regelingen en dingetjes, en dat dat toch echt zo niet langer kan. En, uh, dus ik, ik, ik ben heel benieuwd of over een paar jaar, ja, misschien is het een, uh, een voorspelling maar van niks, maar over die een paar jaar maatwerk niks zitten.
0: vinden. Uh, zeker VVD, maar ook D66, liberale partijen, die zijn toch ook een beetje wel van het meritocratische ideaal en de, en de zelfredzaamheid. Dus zijn zij. Uh, Nee, nou ja, heb je niet een andere ideologie nodig... om uiteindelijk dit terecht te zetten...
1: Um, ja, in elk geval een ander mensbeeld en een, misschien een iets ander wereldbeeld. Tegelijkertijd zie je dat bij de VVD wel gaan schuiven. Je ziet dat er bij de VVD veel meer is nagedacht Overgrip, redzaamheid, zelfredzaamheid. Weet je, dat moet je misschien op een andere manier invullen. Ongelijkheid wordt ook binnen de VVD inmiddels over gesproken. D66 is altijd een beetje, is niet, nooit een heel zware ideologische partij geweest. Altijd wel een beetje partij van de succesvollen. Ja. Maar die, die, daar zie je ook wel. Veel besef van ja, wij zijn wel succesvol, maar we hebben wel een opdracht uh, tegenover de minder succesvolle. Dus het, het, ik denk dat, het, dat je ook binnen de bestaande politieke partijen best een, een verandering in denken kan krijgen. Je hoeft niet meteen de SP aan de macht om het helemaal anders te, ja. maar is te hebben. Maar het is toch niet
0: problematisch. dat Het verkreukelde deel van Nederland, dat voelt zich niet gehoord. En het nee. ziet ook geen representatie in het kabinet nee. al. Al, al bijna drie kabinetten achter elkaar Klopt. straks. Dus nou ja, ja. Je, je ziet een tweedeling. Hè? Er is natuurlijk een enorme tweedeling nu in de vermogensongelijkheid. Maar die tweedeling lijkt zich op steeds meer terreinen door te zetten. Ja. Maar is dat niet een gevaar dat hij in de politiek ook ziet... Dat, dat, dat alleen het ene deel van Nederland zich herkent in de die ja. op het bordes staan?
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk allerlei breuklijnen door Nederland. En er wordt al heel lang, ook in Den Haag, heel zorgelijk gesproken over de kloof. En mm -hmm. de kloof die, die, die neemt allerlei vormen aan. En je hebt de kloof tussen uh, huurders en huizenbezitters. En, en als je eenmaal een huis hebt, dan word je bijna vanzelf steeds rijker. Ja. Dat gaat over je eigenlijk niks voor te doen. Uh, en je hebt, hebt je kloof tussen mensen die lager opgeleid zijn en mensen die hoger opgeleid zijn. En stad en platteland, er lopen allerlei breuklijnen. En um, um, je, je ziet dat uiteindelijk reflecteert zich dat in een steeds versplinterende Tweede Kamer. Omdat ja. er steeds meer partijen opkomen die allerlei deelbelangen van mensen die aan een bepaalde lijn van zo'n breuklijn staan gaan vertegenwoordigen. En dat, dat zie je terug. We hebben nu 19 fracties in die, in die Tweede Kamer. En die vertegenwoordigen allemaal een heel klein deelbelangetje. En, en dat is heel lastig nog om, om bij elkaar te krijgen. Ja. Je kunt aan de ene kant zeggen: ja, dat is heel zorgelijk. Je kunt aan de andere kant zeggen: nou ja, nu zijn er wel allerlei geluiden gerepresenteerd in de Kamer. Dus ook wel weer eens verfrissend en, uh, en, 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 en leuk en prettig.
0: We gaan hier naar het volgende fragment, want het sluit hier heel goed op aan, of althans deel 2. Je politieke voorspellingen.
1: Oh jee. Yeah. Ik denk dat het een, de allerveiligste voorspelling voor 2021 is, denk ik... dat Rutte een vierde kabinet gaat formeren en premier is opnieuw. Ze hebben wel eens heel lang geformeerd. Dan heb je september, oktober, eindelijk eens een keer een regering. Maar het is belachelijk lang, hoor. Zeker in zo'n coronacrisis. Ik denk dat ze snel een nieuwe regering gaan hebben. Ik denk het omdat um, de... Uitzag van de verkiezingen zodanig zal zijn dat het evident is dat de VVD de grootste is. Dat het evident is dat Rutte de premier wordt. En dat zij de voortuigen, het voortouw gaan nemen bij het vormen van een uh, coalitie. Ik denk dat het evident is dat het CDA zal meedoen. En is het niet zo heel ingewikkeld om er nog één of twee bij te halen. Uh, VVD, CDA en die zullen dan afhankelijk van de uitkomst... één of twee partners nodig hebben. Waarschijnlijk toch twee. Um, en de grote vraag is... wie die twee zouden zijn. In de afgelopen regeerperiode... waren dat D66 en de ChristenUnie. Ik denk niet dat ze in die combinatie... weer zo 1 2 3 door zullen gaan. Um, nou, dan heb je het over twee andere partners. Ja, of dat... dat kijk, idealiter zijn dat twee linkse partijen. is dus dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... Met nog een partij erbij, GroenLinks, SP, weet ik veel. Um, ik weet niet hoe waarschijnlijk dat zal zijn. Ik, ik, ik weet niet of de VVD twee linkse partijen in een coalitie wil hebben. Dus ik, ik, ik ben bang dat er niet heel veel verandering in zal zitten. De kiezer is gewoon deze keer niet zo revolutionair, niet zo veranderingsgezind. Um, ja, heel erg uh, toch conservatief in zijn keuzes ben ik bang.
0: Ja, Shailen, nou, één voorspelling is in ieder geval helemaal uitgekomen, of althans zoals het er nu naar uitziet. Uh, Mark Rutte gaat een uh, nieuw kabinet uh, formeren. Verder heeft het, vond je het al belachelijk langer tot september en, of, of oktober zou duren. Um, nou goed, we weten allemaal wel een beetje uh, hoe dat gekomen is. Uh, maar wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd het afgelopen jaar, kijkend naar die hele formatie? Wat, wat is jou nou het meest opgevallen dat je... Dat je
1: Um, nou ja, dat je dat. Events, events, die mm -hmm. events. Um, dat, dat... Een
0: beroemd citaat van Harold Macmillan of zo? Britse premier, ja. ooit, ja.
1: <laughs> dat dat. Um... Dat, 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 je daar, dat je dat natuurlijk nooit kan voorspellen. Dit gesprek was voor de verkiezingen, een, een, een stukje voor de verkiezingen. Nou ja, wie had ooit kunnen denken dat Kajsa Ollongren met zo'n briefje naar buiten zou lopen. waarna we een enorme uh, vertrouwenscrisis zouden krijgen ja. in Den Haag zelf. Um, niettemin is het netto resultaat van dat hele jaar toch een beetje wat ik zei. Namelijk, Rutte krijgt gewoon een vierde kabinet. Het CDA ja. doet mee en twee linkse partijen waren onacceptabel. Dus we komen toch min of meer uit in dezelfde samenstelling als ja. we hadden. En het uh, duurde wel langer dan ik had ja. gedacht. Nou ja, dat kwam maar natuurlijk goed, dat kwam ook door, door dat, dat event. Events, ja. Ja.
0: Um, maar hier uh, leek je ook nog redelijk gelaten... Uh, toen je had, nou ja, het wordt gewoon weer Rutte. Ja. en, uh, nou, In je columns het afgelopen jaar toonde je ook wel vaak wat minder gelaten... dat je het eigenlijk wel verbijsterend vond dat, ja. dat Rutte weer doorging. Waar zit waar, waar voor jou de omslag persoonlijk? Dat je dacht, van misschien is het toch geen goed idee... of moet ik hier harder ja. tegen ageren?
1: Ja, de omslag zat denk ik op twee punten. Uh, de eerste uh, was toch het, het ontrafelen van het toeslagenschandaal omdat ik denk, ja weet je, Rutte zegt dan van... ja, ik, ik ben daar niet persoonlijk voor verantwoordelijk. Uh, ik, ik ben ook maar een soort, uh, een soort uh, concierge doet mm -hmm. hij bijna, alsof hij dat is... En, uh, maar tegelijkertijd... Ja, je staat wel... je, je, je staat wel het hoofd van die bestuurscultuur. Je hebt dat, dat tien jaar lang gedaan. Je, mm -hmm. het is, weet je, uiteindelijk ben jij toch de belichaming... van alles wat er niet goed is gegaan... in die overheid. Ja. En die toeslagenaffaire is echt... Nou ja, de, de uitkomst van een heel proces... waar, waar we het net, net al over hebben gehad... over alles wat er niet, niet goed is... in zo'n toeslagenaffaire. Ja, je bent, of in zo'n zo bestuurscultuur. Dus, en je bent daar als premier... gewoon uiteindelijk wel het boegbeeld van. Ja. Dus ik vind dat, dat je dan moet wisselen. En het uh, uh, tweede element um, waardoor ik denk: ja, je moet uh, Mark Rutte wisselen is omdat, nou ja, jij hint er net al een beetje op. Er moeten grote veranderingen ook komen in de manier waarop we naar mensen kijken, de manier waarop mm -hmm. wat ons mensbeeld en ons wereldbeeld is. Dus een andere ideologie eigenlijk. Dus het zou denk ik heel fijn zijn als je een, een leider had die uh, uit die die anders ideologisch gepokt en gemazeld is en een andere ja. stroming komt, om die eens met een wat andere blik kan kijken naar de wereld en naar het land en naar uh, hoe mensen met elkaar zouden moeten samenleven. Uh, dus om die reden ook zou het uh, heel prettig zijn.
0: Ja. Maar dat, dat, dat is, uh, daar, daar zou je een dilemma kunnen zien. Want tegelijkertijd bij een redelijk versplinterd versplinterde Tweede Kamer. Hè, waar, waar de hele ingewikkelde coalities moeten worden gesmeed. Uh, nou, waar je ook enorm veel uithoudingsvermogen moet hebben, volgens mij, ik, zeker nu die coronacrisis erbij komt. kun je ook het gevoel hebben als burger. van ja, misschien is dit wat de enige premier. die het nog volhoudt. in de huidige situatie. Een beetje nou ja, iemand die. die, die snel. Uh, uh, Meebuigt met de wind die er toevallig waait, die altijd bereid is om, om uh, weer een hele andere hoek om te slaan. Ja, als iedereen moet.
1: kan verenigen enzovoorts. Maar weet je tegelijkertijd. Kijk, kiezers zijn van nature conservatief en bang voor verandering. Ja. Je kiest voor wat je kent. En wat je kent, dat is uh, Mark Rutte. En nou ja, dat, dat ging toch best tot nu toe in de coronacrisis. Dus we kiezen daar gewoon nog een keer voor. Nou, wat wat um, de, de praktijk laat zien, is dat um, verandering, risico nemen, bijna altijd loont. Dat het bijna altijd loont om te zeggen, weet je wat, we gaan het even helemaal anders doen. Weet je wat, we kiezen voor helemaal anders. Ik vind Duitsland een enorm inspirerend voorbeeld. Angela Merkel, nou toch echt een grote dame, een van de grootste dames van onze tijd misschien wel. Die gaat weg, nou ja, betreurd. We hebben er een half jaar lang uitgezwaaid uh, bij ons in de krant. Ik was ook zeer ontroerd toen ik die afscheidsceremonie van haar zag. Uh, maar dan komt er een nieuwe regering in Duitsland en enorm veel Enthousiasme en vuur ja. en vlam, en we gaan alles anders doen. En er kunnen plotseling allemaal dingen die eerst niet konden. Ja. Het, het geeft ook lucht, hè, verandering, het geeft ook het biedt weer allerlei nieuw perspectief. En uh, moment, hè, zolang uh, Mark Rutte daar zit en we elkaar wijsmaken van ja, hij is de enige die het kan, ja, zolang je het niet met een ander probeert, weet je eigenlijk niet of dat waar nee. is.
0: Maar je hebt je, in je columns eigenlijk nooit bij neergelegd dat er weer een vierde kabinet Rutte dus komen, toch? <laughs> Maar heb je ooit serieuze rekening mee ge heb je gehoopt dat het hielp, al die columns? Nee, nee ik heb nee. geen enkele
1: illusie dat dat helpt. Nee, okay. nee.
0: Uh, nou, nah, het is dus ook niet gelukt. Ja. Nee, uh, nee, nee, nee. We gaan naar het volgende fragment.
1: Ik ben heel benieuwd wat Bij1 gaat doen, omdat die een geluid vertolken wat nog niet gerepresenteerd is in de Tweede Kamer. Ja 21, dat is een zeg maar soort afsplitsing van Forum voor Democratie. Het zou zomaar kunnen dat een deel van die stemmen naar Ja 21 gaan. Dus dan hebben we Eerdmans en uh, Annabel Nalling gaan. Misschien, misschien dat dat een beetje, dat dat soort communicerend vat is. Die hebt Volt... Uh, dat is heel pro-Europese partij. Het is zelfs een pan-Europese partij. Ze, 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 ze bestaan in meerdere Europese landen. Dat is ook hun filosofie. Wat ik heel interessant vind. Ik, ik, ik weet niet of het iets is wat heel erg aan zal slaan bij het Nederlandse electoraat. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Uh, maar ik denk dat Volt-kiezers en D66-kiezers, dat dat een beetje dezelfde hoek is. En dat dat um, ja, als D66 wat groter wordt, dat Volt dat toch niet gaat redden. En verre van de nieuwkomers... ik zie ik er niet echt... eentje er heel erg uit poppen. Wat voor werk doet Hugo de Jonge? Ja, hij is dan geen politicus meer... want hij staat niet op de lijst voor het CDA... dus hij wordt niet herkozen. Ik denk dat hij geen minister meer wordt. Uh, wat we weten is dat... Uh, de... Uh, binnen de, de politieke kasten, als ik het even zo mag noemen... en zeker binnen het CDA, mensen heel goed voor elkaar zorgen. They take care of their own. Dus hij krijgt ongetwijfeld een leuke baan. Iets wat hij leuk vindt en iets wat maatschappelijk leuk is... en iets waar hij voldoende inkomen uithaalt... en iets waar hij voldoende status uithaalt. En ik weet niet wat hij leuk vindt... maar het zal ongetwijfeld iets zijn... waar, hij, waar je hele leuke schoenen aan kan, elke dag. Ik vraag me wel af... Of we Baudet um, nog veel gaan terugzien in die zin. Um, hij is ook wel, ook bij mensen die hem nog heel lang hebben gesteund. Die fan waren, die hem geld hebben gegeven, die op hem hebben gestemd. Is hij toch door de mand gevallen als, nou ja, hij is gewoon eigenlijk niet helemaal goed, goed wijs of zo. Het is gewoon een hele rare man. Echt heel raar. Uh, en ik denk, te raar. Een vrouwelijke premier, ja dat is echt mijn droom. Ja, niet per se omdat het een vrouw is, maar gewoon omdat we, we echt iets anders hebben en echt eens kunnen testen in de praktijk. Leidt dit nou tot heel ander beleid? Dus het is wel echt uh, iets waar je me wakker voor kan maken. Ik denk dat het er in 2021 nog niet in zit, uh, maar het wordt wel tijd. En uh, wie weet, krijgen we een rutte vier, dat heel snel valt. Dat zou maar kunnen. Hele slechte uitkomst van parlementaire enquête. Iedereen moet aftreden en in Nederland is het eindelijk spuugzat. En dan zetten we een vrouw neer.
0: Ja, nou, <laughs> ik vrij adequaat voorspeld allemaal. Ja, uh, behalve
1: heel de jongen dan.
0: Ja, maar dat hangt nog steeds in de lucht wat hij <laughs> gaat doen. maar ja. Uh, Nou ja, er is dus nog steeds een optie dat hij inderdaad gewoon doorgaat. Uh, nou, die nieuwkomers uh, hadden we het net al even kort over. Bij 1 inderdaad de zetel. Ja, die hebben
1: een zetel gehaald. Ja, ja. En, uh, uh, ja
0: in 2021 zelfs 3. Ja. Volt.
1: Ja, Volt heeft boven verwachting zetels gehaald. Ja, terwijl
0: ja. deze zes toch ook heel hard steekt. Ja. Dus op de een of andere manier is dat niet ten koste van elkaar gegaan. Nee, die gegaan. elkaar versterkt. Uh, degene die je ja. over het hoofd hebt gezien is natuurlijk uh, Caroline van der Plas. Ja, ja, dat had hoe, ik echt. Hoe, hoe ja. is dat mogelijk? Ja, hoe heb ik die kunnen missen? Ja.
1: ja. Ja, ik, ik, ik weet niet meer. Dit is opgenomen een tijdje voor de verkiezingen, een maand ja. voor de verkiezingen of zo, denk ik. Ik, ik. Weet je, ik heb haar helemaal niet op mijn netvlies gehad. Pas op het moment dat ze verkozen was en dat ze met die tractor op de binnenhof stond ja. op de eerste dag, dacht ik, oh ja, die hebben
0: we ook nog. Ja, maar dat was misschien omdat we er altijd vanuit gingen dat de boeren gewoon op het CDA zouden blijven stemmen. En, het, en, ja. Uh, en niet, niet voorzagen dat ze... Ik heb
1: die hele Caroline niet zien aankomen, Nee. nee.
0: Nou, de, 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 volgens mij Sylvana Simons is, is wel een, een duidelijke aanwinst, zou je kunnen zeggen. Of? Ja, ik
1: vind er ook in het debat wel echt een aanwinst. Ze ja. vertolkt zijn geluid, weet je niet. Altijd even goed door. Ze kan Rutte aan. Wat ik heel leuk vind, is Rutte is een beetje bang voor haar. Ja. Dat merk je gewoon aan alles. Ja. Zodra ze naar de interruptiemicrofoon loopt als hij aan het woord is, dan, dan gaat er een soort, trekt er een soort irritatie door zijn lichaam. En dan gaat hij ietsje stijver staan. En, en alles wat ze zegt, haar, dat, reageert hoe, hoe hij heel dat? erg op. Ik weet het niet. Ik, ik heb een, een theorie dat Rutte niet zo goed met vrouwen kan. Ja. Maar goed, hij heeft wel allerlei vrouwen om zich heen in zijn partij, hoor, verder. Maar ik, ik, ik weet het niet. Die twee ja. die, die, die brengen het slechtste in elkaar naar boven voor het ja. beste. Het is maar net hoe je, het, hoe je het wil uitdrukken. Het is altijd interessant, confrontaties ja. tussen die twee.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk nog het fenomeen waar we het toch even ook even kort over moeten hebben. Je, 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 je stelt de vraag of Baudet niet te raar is. Nou, ja. afgelopen jaar hebben we geleerd dat je in Nederland niet te raar kunt zijn. Kan
1: zijn, hè? Ja, ja. Ja, ik vind dat wel verontrustend. Ik denk echt dat dat... Dat, dat is echt... Het is gewoon heel gek, ja. Baudet. En, en dat clubje om hem heen ook. Dat is gewoon echt te raar.
0: Maar je krijgt dus mensen mee in een ja. heel raar wereldbeeld. Ja. En dat had je misschien niet voorzien. Je dacht op een gegeven moment is een wereldbeeld zo raar dat mensen denken van... Dat
1: mensen daar wel van afhaken, ja. ja. Uh, maar ja, er zit toch ook gewoon een deel van Nederland dat het wel leuk vindt. Die gekkigheid van Baudet.
0: Ja, of dat ze het wel leuk vinden om hele vind. rare theorieën te geloven. of ja. dat ze het echt gaan geloven. Dat, dat is toch wat mij ja, zorgen baart. Dat, dat, dat mensen blijkbaar heel flexibel zijn in hun idee van wat waar is. Ja, en en dat, dat je dat heel ver kunt oprekken naar. naar, ja. naar vertus waarvan we altijd dachten, ja, maar dan zegt iemand wel van, ja, maar hallo, dit, dit klopt gewoon niet. Of ja. dit, 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 Hier haak ik af. moment nee. haken dus niet af. Ja.
1: Nee, er is toch altijd in de samenleving ook een onderstroom van antisemitisme, racisme, fascistische neigingen, die, uh, die, die niet altijd ergens kunnen landen. En Baudet ja. en biedt een platform waar ja. het kan landen. Ja. En dan blijkt dat toch, nou ja, toch vrij veel mensen te zijn die daar uiteindelijk toch een bootje aan Heb je ook het
0: gevoel dat er nog meer potentie zit... of is dat reservoir nu wel uh, leeggevist?
1: Ik denk dat het is leeggevist. Maar dat ik hoop dat ik dat zeg. Ja. Hè? Ik, ik hoop dat het is leeggevist vooral. Um, ja, ik, ik, ik weet het niet. Je ziet het een beetje... Ja, PVV is ook vrij groot. Maar goed, dat ja. is een iets normalere partij... tussen aanleidingstekens dan, dan Forum. Hoewel, ook oh, echt hele onfrisse denkbeelden hebben. Ja. Um, het is, ja het is toch een vrij groot deel van het electoraat ja. dat moet gewoon ergens uh, kunnen landen waar nou ja waar ook iets van verschillende ideeën dus de ruimte krijgt
0: bij elkaar zo'n 36 zetels zijn uh, ja. mensen die hier open voor staan en gevoelig voor zijn en,
1: ik denk dat het daar dat ik ik hoop dat dat heen wel heen gaat, echt het maximale potentieel ja. is want anders heb je echt een probleem
0: ja. Ja. Oké, okay, uh, nou ja, je spreekt de, de, niet de verwachting, maar misschien de lichte hoop uit dat het nieuwe kabinet snel valt en dat er dan eindelijk eens een vrouwelijke premier. Uh... <laughs> Vind je ja. dat nog steeds een waarschijnlijk scenario?
1: Het is niet het allerwaarschijnlijkste scenario van alle, van alle scenario's die je kan bedenken. Um, ik zou het wel heel fijn vinden. Ook gewoon, weet je, ik hou wel van af en toe verandering of een risicootje. Ja. Weet je, gewoon doen eens wat anders. Op een gegeven moment ben je toch ook grondig uitgekeken op wat er is.
0: Ja, en heb je al een uh, favoriete kandidaat in je hoofd?
1: Nee, nog niet echt. Ik... ik, ik ik ben niet per se een enorme kaagfan. Dat is natuurlijk de meest voor de hand liggende uh, ja. premierskandidaat. Als je een vrouwelijke premier. Ik zou het ook helemaal niet erg vinden als de, als de VVD een vrouw naar voren schuift. Dat vind ik ook prima. Ja. Um, ik, ik was namelijk altijd heel erg fan van uh, Schippers, van Edith Schippers. Okay.
0: Ja. Nou. Die uh, wil misschien wel. Ze Kijk. werkt nu nog bij DSM, maar uh, wie weet. Shailen, <laughs> mag ik je enorm bedanken... dat je echt in een uur uh, ons uh, door de hele Nederlandse politiek hebt meegenomen... Waar, waar ik echt heel veel van heb geleerd opnieuw. Dank je wel. Zeer bedankt voor het luisteren. Uh, morgen is mijn gast economieredacteur Koen Hagens... Die zal ons gaan vertellen hoeveel zorgen we ons moeten maken over de inflatie. Of de economie zich verder herstelt komend jaar. Of de overheid door kan gaan met onbeperkt geld uitgeven. Allemaal vragen die voor ons dagelijks leven natuurlijk van enorm belang zijn. Dus ik hoop van harte dat u morgen weer luistert. De interviews werden eerder afgenomen begin dit jaar door Lotte Grimbergen, Simone Eleveld en Geert van der Pol. De eindredactie van al onze podcasts is in handen van Corine van Duin. En de montage en eindredactie van deze podcast was in de veilige handen van Tom van Rooien. Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze livehack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise.